0: Muito bom dia, senhoras e senhores. Bruno Mazoni falando por aqui. Seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Vamos lá, começar mais um café com traders aqui. Começando sempre pela canhota, os principais índices globais, dando destaque para Estados Unidos. O mercado à vista lá subindo bastante, né? Então, mais de 2% para o SP, mais de 3% para o Dow, tá? Hoje, DAX virando aqui um pouco neutro, barra negativo, 0,43 de queda, enquanto o Reino Unido também neutro, porém para alta, 0,35 de alta para lá, e Japão destaque na Ásia com 1,37 de alta, Hong Kong segue neutro depois da semana passada de recuperação, aí uma certa paz entre China e Hong Kong. Muito bem, passando aqui dos principais índices à vista e concluindo que sim, hoje é um dia, mais um dia comprador efervescente bem verdade com várias notícias para a gente estar tá acompanhando tem discurso ah, do Banco Central Europeu sobre política monetária sempre bom ficar de olho já vou passar para vocês o calendário para hoje a agenda para hoje mas a gente pula aqui para petróleo então petróleo consegue invadir a casa dos 40 dólares eu até recebi um alarme dos 42,40 se não me engano que eu tinha ali do Brent e ele hoje está sendo negociado a 42 dólares e 85 centavos então me parece que a tendência é, até final do primeiro semestre, quando ali se resolve ter mais uma reunião da OPEC, de alta para o petróleo. Isso é bom, principalmente para nós, emergentes, Traz calma para os exportadores e com o dólar nas alturas, isso faz o mundo ficar tranquilo, pelo menos por enquanto, no que tange petróleo. Tá? Todo mundo está contente com essa faixa de preço. Acho que a margem começa a existir em qualquer canto que se extrai o óleo preto no mundo. Petróleo A42 é sucesso para nós e continua a trazer resiliência para a nossa para nossa bolsa de valores, sem dúvida nenhuma, então petróleo Brent hoje subindo 1,93% no overnight e petróleo bruto também 0,76% de alta, negociada 39,85%, passando para os metais, agora minério de ferro, vale, eu, muito provavelmente é uma das melhores ações que vocês poderiam imaginar para esse mês de maio, junho e julho também, pois o minério de ferro... Diferentemente do petróleo, está em tendência de alta há mais tempo e com consistência. Não tem aquelas oscilações homéricas que o petróleo teve no curtíssimo prazo, mas oscilou de pouco em pouco, foi conseguindo evoluir a sua precificação. Hoje, negociando a 100 dólares e 26 o futuro do minério de ferro, alta no dia, no overnight, 1,43%. Da ouro sobe 0,86%. Outro destaque. Passamos agora para o setor agrícola. Todo mundo verde? mais um ponto positivo, commodities subindo de uma maneira geral hoje. então café 0,76 de alta, algodão quase 3% de alta hoje. então muito ligado a SLC. tá, eu sei que o fluxo recente tanto para o setor de commodities como para o setor de proteína tem sido de realização. bem-vindo ao mercado, especulação de curto e médio prazo começou ali em fevereiro, março, tá? se, se intensificou abril, maio e agora junho. maio e junho já começaram as vendas no setor. eu particularmente estou de olho numa segunda onda, tanto do setor de proteína como do setor de grãos, mas obviamente que a ou seja, a economia real está dando suporte para um bom, uma boa margem, para manter uma boa margem no mundo, tá já que essas, essas empresas exportam muito, tanto o setor de grão quanto o setor de proteína. Legal? O algodão subindo 3%, temos a soja subindo 0,06%, neutra trigo neutro 0%, açúcar invadindo os 12 centavos, então deixou os 10 aí depois de muito tempo sendo negociado a 10 centavos, uma alta de 2,47% no açúcar e milho, quase 1% de alta, essa conjuntura traz para nós petróleo forte, minério de ferro forte, grãos forte, vamos dar uma olhadinha agora na proteína animal, é o patinho feio da turma, não sobe hoje, então a gente vê tanto os suínos como o gado Aqui suínos caindo bastante desde o nosso ponto lá de 66, 67, tá? E aqui gados lateral barra queda, 0,41 de queda para o gado de engorda, 1,91 de queda para o gado em pé, tá certo? Então sim, junho não é um mês muito alegre pra, para se apoiar. Portar ou esperar resultados positivos dos frigoríficos tá? teve até aí é, probleminhas em relação à JBS que vão além da commoge, né? probleminhas aí de formação de preço de mercado cartel nos Estados Unidos via Pilgrims mas tirando a JBS e colocando o setor em evidência não temos um timing a favor de compras em junho tá? eu espero um segundo round mas provavelmente não vai ser neste mês tá? então realização aqui lateral para os gados Tá certo, para o gado e realização realmente de venda que era esperado para os suínos continua até a parte dos 44, que a região de equilíbrio está justamente aqui entre 47 e 53, suporte 44, tá certo? Muito bem, voltando aqui só para trazer uma curiosidade: esse é o gráfico do petróleo, galera. Então vejam como, commodities, você pode ser um, um grafista puro, né? Análise gráfica bem simplória, suporte, tá? E agora começa a invadir. A resistência, uma região de resistência e a intermediária está exatamente por aqui, aonde o preço está sendo negociado agora. Tá? Então sim, saímos ali dos 25, dos 20 dólares, onde era um baita de um suportão e subimos em menos de três meses para 42,80, que é uma região, na minha visão aqui de ler, a intermediária, de baixo para cima resistência, de cima para baixo será suporte. Então a gente viu que essa região atual é resistência, Tá? Porém, quando rompemos, foi suporte, certo? E agora aqui deve performar como resistência tá? essa região de 43, 42 e 80. E o próximo alvo, se a gente rasgar aqui, lá tipo via varejo, é 57 e 93. Essa é a próxima região aqui que eu espero que o preço vá. Certo, galera? Feito isso, paro de falar certo aqui, senão... <risos> me cornetam aqui bom, voltando para os índices, à vista, os índices futuros agora, que são importantíssimos para você, que opera B3 tá na abertura uh, BMF, perdão, na abertura às 9 horas que nós temos hoje, S&P lateral barra alta, 0,46 de alta no futuro, Nasdaq 0,13 no futuro, Dow Jones 0,70 ou seja, Estados Unidos resiliente deve transformar a nossa abertura também tranquila, sem gaps homéricos, nem para cima nem para baixo Porém, 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 as commodities devem carregar o um índice nas costas. Então, nas costas. Então, ali nas 10, 10 e 15 10 e 20 quando abre, acaba o leilão das grandes blue chips nossas ali, vocês provavelmente vão encontrar, se continuar tudo na normalidade, vão encontrar uma força compradora ainda, principalmente para o mercado emergente, principalmente para o Brasil, que é o mais líquido e tem essas commodities aí ao seu favor. tá? Nikkei. Japão subindo 0,15, DAX caindo 0,38, é o patinho feio hoje da Europa e do mundo. Tá? Enquanto a gente deve performar muito parecido com o S&P. S&P é um grande carinha para a gente dar um CTRL-C, CTRL-V aqui de maneira geral, certo? Legal, passando pelos índices futuros, a gente começa a entrar nos juros. Então juros aqui, compra, tá? no aguardo aí da próxima reunião do Copom sinalizando que sim, a gente não vai ter tendência de alta e nem de baixa até que se resolva bater o martelo se os 3% vai cair ou não em relação à taxa Selic. Então, sem tendência os juros, certo? Passando dos juros aqui, que a gente não tira muita conclusão para o dia e nem para o mês, a gente vem para o dólar, esse sim, um fluxo bem interessante de realização das compras e agora, quando voltou... Essas comprinhas voltaram de uma, uma um, com um vapor assim, com uma força muito menor. Tá, já estamos aí no dia 8 e nenhum dia foi caracterizado por força uh, unânime compradora. Muito pelo contrário, bolsa subindo, dólar se enfraquecendo, me parece que a gente volta para aquele ecossistema da bolsa pré 2016, pré 2017, tá onde nós tínhamos se um sobe, o outro desce. Bolsa se recuperou, dólar rendeu e aí começou a desvalorizar, então essa me parece ser o correto, um fluxo bem grande, posições ah, vendidas ou realizadoras aqui para o dólar, enquanto a nossa bolsa recebe compras, tá? então isso é interessante para você, tanto no mercado futuro, que teve praticamente metade do, 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 da vida do contrato sendo compradora, agora... Tem a outra metade sendo vendedora, é bem verdade. Porém, semana passada foi uma semana de compras. Nós temos aqui até o dia 5, bem verdade. Só que os investidores estrangeiros não têm somente as corretoras estrangeiras para se organizar e comprar ou vender contrastos de dólar. O contrato de índice futuro, perdão. Essa semana que passou, na sexta-feira aqui, teve fluxo comprador. Tá, teve fluxo comprador tanto no curtíssimo prazo então é bom é bacana a gente dar uma olhadinha aqui quando atualizar para segunda-feira B3 ainda não atualizou para esse fluxo esse saldo perdão para segunda-feira deve vir positivo aqui enquanto nós temos a partir do dia 1, calma esse gráfico está bem íngreme a partir eu vou trazer o outro que mostra o saldo mais completo a partir do dia 1 de junho compras do gringo, compras fortes do gringo, até destoando da própria oscilação aqui do preço. tá certo? Então sim, os gringos começaram a, a realizar esse fluxo, esse saldo vendedor vem de meses atrás, então por enquanto junho o saldo é comprador, tá? por isso que é importante fazer o deverzinho de casa, ver como que está os saldos a, dos meses anteriores, tá? por isso eu sempre recomendo a vocês a acessarem lá a Gringolândia para dar uma olhadinha. O Renato posta praticamente toda semana sobre. Tá? E aqui, pro mês, comprado no médio prazo, ainda com saldo negativo no curto. Então, eles começam a vender dólar, aparentemente mantém a venda do índice futuro com, com poucas realizações. Tá? O único pé trocado deles aqui, por enquanto, é índice futuro, enquanto eles põem grana ah, no bolso, no dólar, tá? Vejam o que vão fazer aqui no índice futuro. Não sei se índice futuro sobe junto com o índice à vista, tá? E, porque é um modelo de hedge que eles podem utilizar. Mas o mais interessante é o seguinte, esse contrato aqui termina dia 15, está próximo de acabar. Já o mercado à vista finalmente recebe fluxo comprador e fluxo intenso. Tá? Então a gente precisa aqui de mais alguns dias de compra, mas principalmente se houver essa assimetria, ou seja, do índice Bovespa, retrair, cair, tá? fazer retrações e o fluxo continuar comprador, isso para mim é um bom sinal que o pullback pode ser falso e que a gente volte a fazer tendência de alta. Então o que eu estou esperando é a linha preta que realmente ter uma variação negativa enquanto o, os gringos continuam zerando e comprando bolsa, zerando e comprando bolsa. A gente percebe que o fluxo é rápido, mesmo no mercado de ações. já vista aí as ações de commodities, como já fizeram grandes altas e já estão recuperando boa parte dessas altas. Então, esse é o mercado financeiro para 2020. Rápido, tanto no índice futuro, que tem limite, e dólar futuro, juros futuro, que tem data de vencimento, quanto também no mercado de ações. A nossa arte, para você que é holder, é tentar enxergar aquela ação que vai continuar com o investidor, que vai ser adquirida pelo investidor de longo prazo. Então, por isso, a gente acompanha aqui o fluxo todos os dias. Esse gráfico traz para a gente um pouquinho melhor como é que tá. Tá de todo o saldo negativo aqui no verde escuro do investidor estrangeiro via corretora estrangeira. Passa aqui em junho agora para positivo. Tá? Enquanto o saldo negativo aqui no índice futuro, ou seja, no mais rápido no contrato, ficou negativo, negativo, um grande, uh, grande parte na semana passada, no começo da semana passada bem negativo e aí fecha aqui no dia 5, quando, quando atualizar, provavelmente vai ser comprador ou até mínimo aqui o saldo vendedor. Tá? Então eles compraram tanto o índice à vista, quanto o índice futuro na sexta. Aqui eu trago para vocês o nosso Ibovespa dolarizado. Mostrando da mesma maneira que eu mostrei o petróleo, entrando o índice Ibovespa numa região de resistência atual, onde foi suporte, suporte, aqui resistência, rompeu, foi suporte, rompeu, foi suporte. Deve ser resistência aqui no curtíssimo prazo. Aqui também foi resistência, rompeu, usou como suporte. Região aqui dos. 19966 no índice dolarizado, que é o índice que o gringo olha. Então é importante essa região, se a gente varar, tipo via varejo, a próxima parte aqui já estou preparado em 244 e 24469, tá? Essa região aqui, acima, tá? Essa região. Por enquanto, essa semana eu creio que seja uma uma semana lateral, tá? E se não houver nenhum que, nenhuma queda de commodities uh, estratégicas nossas aqui, deve ser uma lateralização até com viés comprador, como se fosse uh, a bandeira. A gente fez o um mastro e aí provavelmente algumas ações e boa parte do índice deve fazer uma bandeira, lateralizar. Tá? Se tivermos notícias ruins, eu tenho já o suporte aqui para o índice dolarizado e para as ações, muito provavelmente depois da subidinha que nós tivemos, deve ter uma realização de fato no preço, não só no tempo. Tá? Tempo lateral, preço Declinado. Legal. Passando agora para o nosso dólar. Então, o dólar eu trago a minha LTA Mandrake, tá está bem longe do preço. Tá? A média de 200 no semanal, bem longe do preço ainda. Então, cabe aqui bastante espaço para o dólar retrair. Tá? Eu só vou ter suportão em R$ em R$ tá E também ali em R$ 4,01. Depois. Só nessa região aqui eu tenho um belo suporte. Caso contrário, eu vou acompanhar as médias porque a tendência é muito forte de alta e o pullback, todo esse pullback de mil e tantos pontos, tá? eu também tenho monitorado a preço atual. Ele está aqui em 4, 7, 6, 7, tá Então, tanto no gráfico semanal, para quem é comprador do contrato inteiro ou quer enxergar um pouco mais de longo prazo no, no compilado, tá? é interessante essa região dos 43, 14.5, 12.0. É o primeiro suporte, depois somente abaixo dos 4. Tá? No gráfico diário a gente vai perceber a média de 200 Um pouco mais rápida tá? Mas também gerando um bom timing Essa média já encara aqui Precificação de 45,61 tá? O, que, que, eu, o que, que me interessa? Tá? Não quero ver o suporte do dólar Porque eu não estou ah, importando pelo menos no curto prazo Em relação ao dólar tá? Porque eu sei que há muito interesse em manter ele alto tá? O que eu quero ver realmente é essa faixa de preço aqui ó, Tá? 53,42, 54,19. Como o preço está abaixo, então todo toque de baixo para cima aqui é resistência. O que mais me importa aqui é a interação nessa região de preço. Se a gente fizer esse movimento aqui, ó, onde testamos de cima para baixo, o pepino, o dólar continuará subindo e a gente nunca sabe não vai conseguir saber qual é o alvo dele. Se continuar abaixo e o toque em qualquer momento agora, em junho, julho, daqui para frente, de baixo para cima é resistência. Então aqui é o guardião que é o mais interessante para mim. Toda essa oscilação que pode vir a acontecer dos 5, 3, 4, 2 até os 4, 3, 14 aqui para mim é natural e não vai influenciar em nada nem os ativos que eu tenho investido nem qualquer tipo de decisão que eu venha tomar. Então essa volatilidade para mim pode acontecer sem problema. Nenhum tá, queria trazer só os pontos para vocês. Tá, a gente vai para o Bitcoin. Bitcoin é que no longo prazo continua acima do 88.985 que é o meu ponto principal de suporte, certo? Então, pouca oscilação continua subindo. Alvo tá aqui em 17.440, nada mais, nada menos. E a gente tem ali a média de 200 também. A próxima. Dos fundos mais altos que os fundos anteriores, então dificilmente a gente vai ter a invasão desse fundo. E para o longo prazo, a mesma pernada que sustentou a primeira alta, se ela voltar a partir do fundo, estamos falando aqui em 14.597, certo? Pois bem, agora a gente passa para o calendário. calendário hoje só às 10h45. Eu acho interessante para quem é nerd e gosta de acompanhar. Tem o um discurso aí da, da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ou Lagarde, I não know certo Passando agora para as principais oscilações de sexta-feira. Oi, veio varejo, Petrobras, Bradesco performando. O setor financeiro sendo comprado novamente pelo fluxo gringo. Isso é interessante, traz a bolsa para cima, sem dúvida nenhuma. Tá? Enquanto as commodities realizam tá? altas. Tem a Tecnosolo, temos também aqui a Centauro como destaque. A Centauro subindo bastante. É né? um belíssimo destaque, aqui. os dois que eu deixo para a alta. Tá? Enquanto na baixa, a gente ainda fica com as commodities, principalmente grãos, material básico, clabin, no caso, suzano uh, e proteína. Tá? Do, do, das position aqui, eu acho que Blanc, né? uma ação que sofreu bastante e deve continuar sofrendo. Certo, galera? Fico por aqui. Até o próximo café. Um grande início de semana a todos. Tchau, tchau.